0: Ein weiteres Mal habe ich mich mit Universitätsprofessor Dr. Arnold Hanselmeier zu einem Gespräch verabredet. Die Hauptforschungsgebiete von Arnold Hanselmeier sind die Sonnenphysik und die Astrophysik. Heute sprechen wir über Saturn, den Mars, Venus und vieles mehr.
1: Also momentan sieht man sehr schön am Morgenhimmel den Planeten Venus. Venus ist also momentan der Morgenstern und geht circa, also erst ungefähr eineinhalb Stunden vor der Sonne auf, im Osten, Südosten eigentlich, und wird dann also immer noch prominenter werden, wird dann eben im April am schönsten zu sehen sein und verschwindet dann allerdings im Sommer. Da wird sie dann eben von der Sonne quasi eingeholt. Und wechselt dann äh, gegen Jahresende an den Abendhimmel. Also Jahresbeginn Morgenhimmel, ja. Jahresende ist dann die Venus am Abendhimmel als Abendstern zu sehen. Ist, ist, ja. die, ist die zu dem Zeitpunkt dann besonders interessant,
0: äh, die zu beobachten? Oder ist auch also besser? momentan
1: ist die Venus besonders interessant, vor allem für alle, die einen guten einen guten Feldstecher, ein gutes Fernglas oder ein kleines Teleskop besitzen, denn momentan wird man die Venus als Sichel sehen. Sie zeigt also momentan eine Sichelform, ähnlich wie der Mond, wie die Mondsichel. Ist übrigens ganz spannend, dass momentan auch äh, der abnehmende Mond, also fast die Mondsichel, sich nicht weit entfernt von der Venus befindet. Das ist immer ganz spannend, wenn man dann den äh, Laien sozusagen die Venus-Sichel zeigt. Ich glaube immer, es ist der Mond, aber es ist eben die Venus.
0: Ja, es sieht sich sehr ähnlich dann. Ja, Und genau. ist die astronomisch gesehen noch sehr interessant, die Venus zu beobachten?
1: Die Venus ist interessant, weil ähm, erstens einmal, ähm, sie ist praktisch von den Größenverhältnissen her ähnlich wie die Erde, also ähnlich groß wie die Erde. Ähm, sie ist ein bisschen näher bei der Sonne, also früher dachte man ja, die Venus könnte irgendwie bewohnbar sein. Es ist eben heißer auf der Venus, weil sie eben näher bei der Sonne steht. Heute wissen wir, die Venus hat eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, hauptsächlich aus Kohlendioxid bestehend und eigentlich ist die Venus jetzt ein Beispiel dafür, was würde passieren, wenn wir also munter weiter unsere Treibhausgase sozusagen in die Erdatmosphäre entlassen. Dann haben wir eben diesen berühmten Runaway-Greenhouse-Effekt, das heißt, das ist dann nicht mehr umkehrbar. Das alles ist eben auf der Venus, sie hat eine sehr dichte Atmosphäre und deshalb ist es auch sehr heiß auf der Oberfläche der Venus, mhm. also um die 400-500 Grad, also Blei würde sofort auf der Venus-Oberfläche schmelzen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, uninteressant für Leben und so weiter, aber es gibt in der Atmosphäre der Venus eine Schicht, wo relativ angenehme Temperaturen herrschen, wo Temperaturen von etwa 20 Grad herrschen und auch der mhm. Druck ist relativ angenehm und äh, es gibt sogar Wassertröpfchen dort, auch Schwefelsäuretröpfchen und so weiter, aber äh, wenn man halt einmal davon ausgeht, Leben entwickelt sich unter ähnlichen Umständen wie auf der Erde. Dann wäre vielleicht diese Schicht in der Venusatmosphäre durchaus interessant. Da könnten sich vielleicht irgendwelche zumindest Mikroben oder sonst etwas gebildet haben.
0: Das ist ja interessant. Und ähm, war, sah es denn mal viel anders aus auf der Venus? Kann man das sagen?
1: Ja, man kann das sagen. Also es ist. Ähm, man nimmt an, dass die Venus vielleicht früher sogar ähnlich war wie die Erde heute. Das heißt, also es gab Ozeane auf der Venusoberfläche mhm. und die sind alle verdampft. Jetzt ist natürlich die Frage, warum verdampft das Wasser auf der Venus? Also, früher waren die Temperaturen offenbar viel angenehmer. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Leuchtkraft unserer Sonne zugenommen hat. Die frühe Sonne, also vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren, hat also nur ungefähr so 70 Prozent ihrer heutigen Leuchtkraft gehabt hat also praktisch schwächer gestrahlt und deshalb war es auch auf der Venus nicht so heiß und deshalb konnte eben dort Wasser existieren. Dann hat im Laufe der Zeit die Helligkeit der Sonne und damit die Strahlung natürlich zugenommen und das hat eben den Effekt gehabt, dass die Wassermoleküle, nicht Wasser besteht ja aus Wasserstoff und Sauerstoff, dass diese Moleküle aufgespalten worden sind und der Wasserstoff ist praktisch in den Weltraum entwichen und Sauerstoff ist dann oxidiert mit anderen Elementen auf der Oberfläche der Venus. Und deshalb gibt es eben auf der Venus momentan überhaupt kein Wasser mehr.
0: Ich will nicht zu sehr an der Venus hängen bleiben, aber interessiert mich jetzt, wie ist denn die, 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 um, die Oberfläche der Venus beschaffen?
1: Die Oberfläche der Venus ist eine relativ junge Oberfläche. Also man findet relativ wenige Krater. Wir wissen ja, dass was weiß ich, Mond und, und die anderen Mars und so weiter, dass die mit Kratern übersät sind, aber auf Venus finden wir relativ wenige Krater. Und das heißt, es muss also hier irgendwelche Prozesse geben, die diese Krater-Einschläge verwischt haben, also eine Art Erosion. Äh, Erosion. Und ähm, ja, einerseits gibt es sehr starke Winde auf der Venus, andererseits ähm, eben wahrscheinlich auch vulkanische Aktivität. Und man findet also einige Gebirge, einige Vulkane auf der Venus, die zwar jetzt offenbar nicht mehr aktiv sind, aber vor wenigen hundert Millionen Jahren noch aktiv gewesen sein müssen.
0: Sehr interessant. Ist, denn, ist es denn vielleicht möglich, wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit, aber ist es denn möglich oder ist vielleicht sowas irgendwie in Planung, so, so eine ähnliche Mission wie, wie auf dem Mars aktuell, dass, dass was hingeschickt wird zum Untersuchen? Also,
1: interessanterweise waren es die Sowjets, die damaligen Sowjets, die die ersten waren, die also weich mit einer Sonde auf der Oberfläche der Venus gelandet sind. Das war so in den 80er Jahren. Und. Ähm, haben dann eben einige Messungen gemacht von der Oberfläche der Venus, sogar einige Bilder zur Erde gefunkt. Allerdings aufgrund dieser hohen Temperaturen mhm. und Drücke auf der Venusoberfläche haben diese Sonden nur wenige Minuten überlebt. Und ah. dann ist die Funkverbindung praktisch abgerissen. Also
0: Mars, so wie, ähnlich wie bei Mars wird es wahrscheinlich erstmal nicht...
1: Das wird sehr schwierig, weil man muss sich auch vorstellen, dass also abgesehen von diesen extrem hohen Temperaturen, also um mehr als 400 Grad, mhm. äh, herrschen auch sehr hohe Drücke auf der Venusoberfläche. Und das ist also natürlich... Sehr, sehr problematisch halt, wenn man da jetzt wirklich eine bemannte Mission durchführen würde. Ja,
0: spannend. Ja, ja sehr spannend. Was äh, gibt es denn noch am Himmel zu sehen 2022?
1: Naja, was ich Ihnen noch anbieten kann, äh, ist natürlich die üblichen Verdächtigen sozusagen. Das heißt also <lacht> Jupiter und Saturn. Jupiter und Saturn werden also in der zweiten Jahreshälfte prominent am Himmel erscheinen. Jupiter eben nach Venus, der hellste Planet, wird nur ganz selten vom Mars übertroffen. Und er wird also praktisch dann, oder sagen wir, im letzten Jahresdrittel gut zu sehen sein. Dann ist er der Erde auch am nächsten. Und der Saturn ähm, kommt also so im späten August in Opposition, das heißt in Erdnähe. Und man wird natürlich mit einem größeren, äh, oder mit einem Teleskop wird man dann den Ring des Saturn gut erkennen können. Also was besteht denn dieser Ring? Das ist ganz spannend. Der Ring ist eigentlich sehr, sehr dünn. Also, von der Kante her, wenn man den Ring genau von der Kante her sieht, es ist ja so, dass sich die Bahnebenen von Erde und von Saturn, dass die nicht in einer Ebene sozusagen liegen. Und es gibt also Zeitpunkte, wo wir genau auf die Ringkante sehen. Und dann sehen wir praktisch nur einen schwarzen Strich über den Saturn. Dann ist der Saturn ohne Ring. Das ist so alle sechs, sieben Jahre der Fall. Ich glaube, das nächste Mal dürfte es 2024 oder 2025 der Fall sein. Dann sehen wir also Saturn ohne Ring. Ja, der Saturnring ähm, besteht im Prinzip aus kleinen Eisteilchen. Die sind also von Durchmesser von einem Meter bis hinunter zu wenigen Zentimetern groß. Also wirklich Eis, Wassereis. Und wir wissen ja, Eis reflektiert Sonnenlicht sehr gut. Und deshalb sind die Saturnringe sehr hell praktisch.
0: Aha.
1: Sie haben übrigens auch die anderen großen Planeten, also jupiter und Uranus- und Neptun-Ringe, das wissen vielleicht viele nicht, aber diese Ringe bestehen aus relativ dunklem Material und sind deshalb nicht so äh, prominent und äh, wurden also erst mit Raumfahrtmissionen beziehungsweise die Uranus-Ringe wurden entdeckt, als der Uranus einen Stern bedeckt hat. Und bevor sozusagen der Planet sich vor den Stern geschoben hat, äh, kam es schon zu Verfinsterungen des Sternes und da hat man eben diese Uranus-Ringe entdeckt.
0: Aha. Wenn Sie sagen, der Ring ist relativ ähm, niedrig, haben Sie gesagt, oder, 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 also oder die dünn? Icke, dünn? dünn, ja. Dünn, genau. ja äh, was heißt dünn, also astronomisch gesehen?
1: Astronomisch gesehen sind das einige Kilometer nur. Und das ist ja. natürlich bei diesen riesigen Dimensionen des Saturns. Der Saturn ist immerhin fast zehnmal so groß wie die Erde. Das heißt, also 120.000 Kilometer im Durchmesser sind natürlich einige Kilometer gar nichts. Gibt es demnach auf dem Saturn auch viel Eis? Ja, also diese äußeren Planeten, Jupiter, Saturn und speziell dann Uranus und Neptun. Uranus und Neptun werden manchmal auch als Eisriesen bezeichnet, weil die also im Inneren einen großen Bereich haben, wo wir Wassereis finden. Ja. Und auch ähm, auf ähm, Saturn und äh, Jupiter finden wir Eis, allerdings nicht in so großem Ausmaß mhm. wie eben auf Uranus und Neptun. Ähm,
0: der saturn hat auch Monde. Saturn hat
1: sehr viele Monde. Sehr viele, ja, ist ja. eigentlich der Planet mit den meisten Monden. Ich kann es Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, weil sich das immer wieder ändert, aber es sind so gut 80 Monde. Wobei man sagen muss, <lacht> die meisten dieser Monde sind winzig klein. Also ja. es sind ein paar, die größer sind und besonders spannend sind zwei Saturn-Monde. Das eine ist der Titan. Der Titan wurde lange Zeit als größter Mond des Sonnensystems bezeichnet. Heute wissen wir, dass das nicht der Fall ist, weil man seine Größe überschätzt hat. Wenn man nämlich die, den Durchmesser dieses äh, Titans misst von der Erde aus, dann hat man vergessen, dass der Titan eben eine sehr dichte Atmosphäre hat. Titan mhm. ist also ein Mond mit einer sehr dichten Atmosphäre, übrigens der einzige Mond mit einer dichten Atmosphäre. Und äh, diese Atmosphäre besteht hauptsächlich aus äh, Stickstoffverbindungen. Es gibt aber auch Kohlen. Wasserstoffverbindungen, also organische Verbindungen, wie man das auch nennt. Und besonders spannend ist die Oberfläche des Titan. Ähm, da gibt es wahrscheinlich Seen aus Alkohol. Sie können also äh, in Titan im Alkohol sozusagen baden. Und aufgrund der dichten Atmosphäre ist auch ein Kuriosum, wir könnten auf Titan mit eigener Muskelkraft fliegen. Also weil die Atmosphäre so dicht ist, ist es so, wie wenn wir schwimmen würden ah. in der Atmosphäre des Titan das Titan.
0: Aber dann vermutlich nicht atmen.
1: Natürlich nicht atmen, das weil es schwierig. praktisch keinen freien Sauerstoff ja. gibt und es sind auch die Temperaturen natürlich sehr niedrig, ja. sind so im Bereich von minus 190 Grad Celsius, weil natürlich Titan und natürlich auch Saturn sehr weit schon von der Erde entfernt sind, äh, von der Sonne entfernt sind und also ungefähr die zehnfache Entfernung äh, Erde-Sonne aufweisen.
0: Das ist interessant. Ich habe so ein, zwei Freunde, für die wäre das Schwimmen in Alkohol wahrscheinlich ganz interessant. Ja,
1: das ist sicher spannend, <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: da komme ich zu einer, ähm, zu einer Frage von einem Hörer, beziehungsweise einer Hörerin. Sie fragt, was genau macht einen Mond eigentlich zu einem Mond?
1: Naja, also das ist natürlich auch wiederum so eine Art Definitionssache. Ein Mond umkreist quasi einen größeren Himmelskörper. Nicht? Also wenn Sie jetzt unseren Erdmond hernehmen, der umkreist die Erde, ist zwar relativ groß, aber die Erde ist natürlich doch um das Vierfache größer. Also ein Mond ist eben ein kleinerer Himmelskörper, der um einen größeren kreist. Es haben nicht nur die Planeten Monde, sondern es gibt auch Asteroiden, also kleine Planeten, die ebenfalls Monde haben. Mhm. Also und das, ist immer, das ist natürlich eine reine Definitionssache, aber wie gesagt, Monde <lacht> umkreisen einen größeren Himmelskörper.
0: Wenn wir jetzt sagen, der Saturn hat 80 plus Monde, ja. in, was für einem, in was für Dimensionen bewegen sich diese Monde? Die müssen ja wahnsinnig weit, das muss ja ein wahnsinnig äh, riesiges Gebiet sein, in dem die sich bewegen. Das ist ein
1: riesiges Gebiet in der Tat. Äh, wie gesagt, die meisten dieser Monde sind da sehr, sehr klein, die haben also nur einige. Kilometer Durchmesser oder im günstigsten Fall so 100, 200, 300 Kilometer, aber im Titan ist der größte und der räumliche Bereich, wo sich das Ganze bewegt, naja, der ist schon ziemlich groß, also das würde ich mal sagen, so ungefähr die zehnfache Entfernung mhm. erde Mond.
0: Ah, spannend, was macht denn die Sonne 2022, was gibt es denn da zu berichten?
1: Ja, die Sonne ist, wird langsam wieder aktiver. Wir haben ja das Minimum der Sonnenaktivität hinter uns gelassen. Wann das genau war, wissen wir noch nicht so hundertprozentig. Das kann man erst rückwirkend dann genau feststellen. Aber es war sicher äh, entweder Ende 2020 oder Anfang 2021. Das heißt, die Sonne wird jetzt langsam wieder aktiver. Und das nächste Maximum der Sonnenaktivität erwarten wir so für 2024, 2025. Was heißt Maximum? Maximum heißt einfach, dass es dann viel mehr Ausbrüche auf der Sonne gibt, viel mehr Sonnenflecken und so weiter.
0: Und inwiefern beeinflussen die uns zum Beispiel
1: auf der Erde? Ja, es gibt also hier sehr viele Einflüsse von der Sonne auf die Erde. Wir nennen das heute Space Weather, das Wetter im Weltraum quasi. Und zum Beispiel während eines starken Ausbruchs auf der Sonne wird ja Strahlung freigesetzt, kurzwellige Strahlung Röntgenstrahlung, UV-Strahlung. Diese Strahlung ähm, ändert unsere Erdatmosphäre, führt zu einer verstärkten Ionisation, führt zu Unterbrechungen im Funkverkehr, zu Ungenauigkeiten in, äh, in der GPS-Navigation. Also da gibt es sehr viele Einflüsse. Und natürlich noch dramatischer sind diese Einflüsse im Weltraum selbst, wo man zum Beispiel eben nicht mehr durch die Erdatmosphäre geschützt ist. Da können sich Satelliten aufladen, können also abstürzen, weil sich die Erdatmosphäre ein bisschen erwärmt und dann ausdehnt. Und Satelliten, die in einer sehr niedrigen Umlaufbahn um die Erde fliegen, die werden dann abgebremst und die können dann abstürzen. Oh, ja. Ah, gefährlich. Um ja, und das Problem ist ja, man hat früher das immer mehr oder minder versucht, genau vorauszubrechen, wo stürzt ein solcher Satellit ab. Sie vielleicht erinnern sich, einige noch an diesen Absturz der Mir, der russischen Raumstation, ja. das wurde eben genau berechnet, wo das sein soll und es war dann ganz woanders, das war tausende Kilometer entfernt und der Grund ist einfach, äh, nicht, dass man das nicht berechnen könnte, aber der Grund ist einfach, man weiß nie genau, wie stark die Aktivität der Sonne ist und wie dicht dann die Erdatmosphäre praktisch ist und wie stark das abgebremst wird, deshalb lässt sich das nur sehr, sehr schwer vorhersagen.
0: Mhm. Das ist interessant, ähm... Inwiefern kann denn die Sonne meine Pläne durchkreuzen, den, den Mars wieder zu besiedeln?
1: Den Mars zu besiedeln? Ja, erstens <lacht> einmal ist sowieso der Flug zum Mars ein nicht ganz ungefährlicher, denn man ist also doch eine Zeit lang unterwegs. Also die momentanen Berechnungen gehen davon aus, man ist also ungefähr ein Jahr zum Mars hin unterwegs. Man müsste dann ein Jahr auf dem Mars verbringen, damit eben die Stellungen zwischen Erde und Mars wieder günstig sind und dann dauert es wieder ein Jahr, bis man zurückkehrt. Und während dieser drei Jahre ähm, ja, verlässt man eigentlich natürlich die Erdatmosphäre, ist klar, und man verlässt auch den, den magnetischen Schutz der Erde, die Magnetosphäre. Die Erde hat ja ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld schützt uns vor den geladenen Teilchen von der Sonne. Mhm. Das heißt, sobald sie also da aus diesem Bereich herauskommen, sind sie eben diesen Teilchen der Sonne schutzlos ausgeliefert. Und wenn man Pech hat, dann gibt es genau während dieser Zeit eben einen sehr, sehr starken Ausbruch auf der Sonne und es könnte sogar zu einer tödlichen Strahlungsbelastung kommen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, man ist ja insgesamt drei Jahre unterwegs und auch auf dem Mars gibt es eigentlich kaum einen Schutz. Der Mars besitzt erstens einmal nur ein sehr, sehr schwaches Magnetfeld. Also eigentlich kein Magnetfeld, das kann man im Prinzip vergessen. Und auch die Atmosphäre des Mars ist eine sehr dünne. Das heißt, das Beste, was man empfehlen könnte den Astronautinnen und Astronauten, ist, sich einfach auf dem Mars einzugraben, um einigermaßen geschützt zu sein vor dieser Strahlung. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt jetzt eine tolle Zukunftsperspektive. wenn Man landet auf dem Mars und muss sich sofort eingraben, damit man eben geschützt ist. Elon Musk
0: möchte ja den Mars... Ähm ja. die Atombomben wieder, be wieder belebbar machen, sozusagen. Genau, ein bisschen genau. Äh, Widerspruch in sich ist, äh, wenn man es im ersten Moment hört zumindest. Aber dann würde wieder, theoretisch könnte wieder eine Atmosphäre entstehen. Aber wenn ich richtig verstehe, dieses Magnetfeld ist weg. Das, das gibt es nicht. Das Magnetfeld
1: ist weg und das ist sicherlich ein Problem. Selbst wenn eine Atmosphäre entstehen würde, erstens einmal ist das natürlich ein Prozess, der einige, ja, sagen wir, im günstigsten Fall mindestens 1000 Jahre dauern wird. Ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt da hinfliegt und das abwirft und dann hat man schon die Atmosphäre. Und der zweite Punkt ist eben, weil es eben nur ein sehr, sehr schwaches Magnetfeld gibt, kommen eben diese Teilchen von der Sonne und die erodieren die Atmosphäre des Mars. Also praktisch, die wird durch diesen Sonnenwind, wie man das auch nennt, wiederum sehr schnell zerstört. Also man müsste dann irgendwie einen Prozess erfinden, um diese Atmosphäre laufend zu erneuern. Also das ist nicht so ganz einfach. ja. Trotzdem spannend. Es ist sehr spannend. Es ist nämlich auch die Frage, ob es Leben auf dem Mars gibt. Würde ich sagen, eine bisher noch nicht hundertprozentig gelöste Frage. Ja. Denn was wir wissen, wir haben ja früher über die Venus gesprochen, auch auf dem Mars war es so, dass in der Frühphase des Mars mit Sicherheit Wasser in flüssiger Form vorhanden war. Das heißt also, da müsste die Atmosphäre dichter gewesen sein als heute und so weiter. Und ähm, das lässt sich sehr leicht erklären. Mars hatte natürlich in seiner Frühphase ein Magnetfeld. ja Ein Magnetfeld, das vielleicht ähnlich stark war wie die Erde. Jetzt ist die Frage, warum besitzt Mars jetzt kein Magnetfeld mehr und die Erde hat noch eines. Das hängt zusammen, ich habe immer nur dann ein Magnetfeld, wenn ich Ströme habe. Das wissen wir vielleicht noch aus der Schule. Sobald irgendwo ein Strom fließt, wird ein Magnetfeld um diesen Strom herum erzeugt. Ja, Welche Ströme fließen jetzt auf Mars oder auf der Erde oder sind geflossen auf Mars? Das ist das heiße Innere des Planeten. Ja, wenn ich einen Planet mit einem sehr heißen, flüssigen Kern habe, dann können dort Ströme fließen, weil natürlich jetzt äh, äh, ja, die heiße Materie sich bewegt und halt äh, teilweise ionisiert ist. Das heißt, es fließt ein Strom. Nur der Mars ist ungefähr von der Größe her nur halb so groß wie die Erde. Das heißt, dieser Körper ist mehr oder minder schon ziemlich ausgekühlt. Und da fließen praktisch kaum mehr Ströme und deshalb hat der Mars ähm, praktisch kein Magnetfeld mehr.
0: Es ist also kein Prozess, der ganz schnell vonstatten gehen kann, dass man sagt, das Magnetfeld, zack, weg, das geht nicht. Genau, also ja, das nicht. geht nicht,
1: das dauert natürlich eine Zeit lang, aber äh, war sicher in der Frühphase des Mars vorhanden, aber jetzt eben praktisch nicht mehr. Es gibt nur so einige... Restregionen, äh, wo wir also noch ein bisschen Magnetfelder finden, aber die sind auch nicht besonders stark.
0: Ja. Was ist denn noch interessant 2022 ja, am Himmel? Wenn
1: wir schon über den Mars gesprochen haben, der Mars wird 2022 interessant werden. Streng genommen eigentlich erst Anfang 2023. Er wird der Erde wieder nahe kommen. Hm. Zwar nicht so nahe, wie er also vor einigen Jahren gewesen ist, ungefähr auf 80 Millionen Kilometer wieder. Uns kommen, also die Entfernung Erde-Mars wird dann circa 80 Millionen Kilometer betragen und der Mars wird dann schon ein sehr, sehr helles, rötlich leuchtendes Objekt am Abendhimmel sein, also praktisch nach Jupiter das hellste Objekt. Mhm.
0: Das ist auch sehr gut zu beobachten.
1: Sehr gut zu beobachten, allerdings eben erst so, würde ich mal sagen, ab November praktisch. Ah. Sehr schön, das ist interessant. Ich
0: gucke ja. Das Einzige, was man richtig gut angucken kann, bei uns ist ja der Mond. Also ich mache, <lacht> ich habe schon äh, dieses Jahr wahrscheinlich das tausendste Mondvideo gemacht und, und weil Nein. ich so eine Kamera habe mit so einem großen Zoom, aber fasziniert mich immer wieder. Mars wäre auch mal interessant, ja.
1: Ja, was ich äh, auch empfehlen kann, ist, wenn, wenn Sie also eine gute Kamera mit einem guten Zoom-Objektiv haben, den Jupiter zu fotografieren. Mhm. Da sehen Sie nämlich um diesen Stern herum vier kleine Sternchen. Und das sind die vier größten Jupitermonde. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Aha sind die sogenannten Galileischen Monde und das ist ganz lustig, wenn man das verfolgt von Tag zu Tag. Einmal sind, was weiß sich alle vier in, auf der linken Seite des Jupiters, dann sind zwei links, zwei rechts, weil eben die Monde sich sehr schnell um den Jupiter herum bewegen. Ja. Und das kann man sehr gut auch mit einem äh, guten Fernglas schon verfolgen.
0: Vom Mond noch mal kurz zur Sonne. Ich bin ja Laie, vielleicht ist es eine dumme Frage, aber ist eine Sonne immer das, so wie wir es uns vorstellen, also so wie wir unsere Sonne kennen oder kann es Sonne auch ähm, anders beschaffen sein?
1: Ja, also wie gesagt, die Sonne hat eine Entwicklung eben zur Zeit ihrer Entstehung war sie sicherlich komplett anders, als sie es heute ist. Da war sie, wie wir in der Fachsprache sagen, ein aktiver T-Tauri-Stern. Das heißt, da gab es riesige Ausbrüche auf der Sonne, Röntgenstrahlung, also alles andere als lebensfreundlich. Die Sonne war eben von der von der Strahlungsintensität auch schwächer, ist eben jetzt äh, bis zur heutigen Helligkeit angestiegen, wird also in circa 100 Millionen Jahren leicht äh, so zugenommen haben an Helligkeit, dass praktisch äh, schon langsam es ungemütlich auch auf der Erde wird. Also spätestens da wäre es dann vielleicht an der Zeit für die Menschheit, falls es sie noch gibt in dieser Zeit, äh, dass wir uns irgendwie nach einem anderen Planeten umsehen. Vielleicht ist dann Mars sehr günstig, weil eben, durch die hellere Sonne dann äh, eben Mars erwärmt wird. Und wenn's dann, äh, wenn die Sonne sich dann ausdehnt zu einem roten Riesen, das ist allerdings erst in circa viereinhalb Milliarden Jahren der Fall, dann wird es natürlich unangenehm für uns auf der Erde, denn dann wird sich die Sonne bis über die Erde hinweg ausdehnen. Das heißt, die Erde wird dann ein Teil der äußeren Atmosphäre der Sonne sein. Astronomisch gesehen sage ich immer sehr spannend, aber natürlich für Leben auf der Erde ist das nicht mehr geeignet. Ja.
0: Nee, das nicht. <lacht> da komme ich zu noch einer höheren Frage. Ähm, welches Sonnensystem uns am nächsten ist, möchte da jemand wissen und am ähnlichsten?
1: Also am ähnlichsten ist es schwer zu sagen. Also die bisher entdeckten Exoplanetensysteme, würde man äh, ja. auch sagen dazu, äh, sind teilweise doch recht unterschiedlich von dem, was wir von der Sonne her kennen. Das hängt aber damit zusammen, dass es momentan nicht möglich ist oder kaum oder nur schwierig ist, erdähnliche oder erdgroße Planeten woanders zu entdecken. Man entdeckt diese erdgroßen Planeten nur dann, wenn sie ganz, ganz nahe beim Stern sind. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, wenn man das überträgt, auf das Sonnensystem ja nicht der Fall. Das heißt also wirklich so eine Art zweites Sonnensystem mit relativ kleinen Planeten in der Nähe der Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars und dann den großen Planeten weiter draußen. Das hat man bisher nicht gefunden. Das hängt aber eben mit unseren Beobachtungsmöglichkeiten zusammen. Das heißt nicht, dass das Sonnensystem jetzt unbedingt einzigartig sein muss. Mhm. Aber das nächste Exoplanetensystem, würde ich mal sagen, ist sicherlich unser nächster Stern, das... System Alpha Beta Centauri und da gibt es eben einen, es ist eigentlich ein Dreifachsystem, da gibt es noch einen Stern, der eben um die beiden anderen kreist, das ist der Stern Proxima Centauri, der ist etwa 4,2 Lichtjahre von uns entfernt und der hat auch einen Planeten, das wird wahrscheinlich ein erdähnlicher Planet sein, nur sind wahrscheinlich die Lebensbedingungen dort nicht die idealen, weil dieser Proxima Centauri ein sehr schwach leuchtender Stern ist. Das heißt also, diese Erde, dies, dieses erdähnliche Objekt, dieser erdähnliche Planet, der muss sehr nahe bei seinem Mutterstern sein, damit er überhaupt genug Strahlung empfängt. Und wir wissen von der Astrophysik her, dass solch kleine Sterne wie eben der Proxima Centauri, dass die teilweise sehr, sehr aktiv sein können. Das sind also nicht unbedingt jetzt besonders stabile Sterne, sondern die sind konvektiv. Da gibt es also dauernd Materiebewegungen, kann es also zu Ausbrüchen kommen. Also falls überhaupt dort Leben entstanden ist auf diesem Planeten, ist das Leben dauernd in Gefahr, dass es eben durch einen solchen Ausbruch ausgelöscht wird.
0: Ja, ich, ich muss noch mal auf die Erde, äh, auf, die, auf die Erde, sage ich schon, auf die Sonne zurückkommen, sorry. Ist es möglich, dass es auf, auf der Sonne oder auf einer Sonne mal äh, Leben gegeben hat oder ist, ist es von vornherein vorbestimmt, dass aus der Sonne wird, was eben aus ihr wird?
1: Also bei der Sonne, also bei Sternen geht man eigentlich nicht davon aus, dass es da jemals Leben geben kann, weil die natürlich ganz anders aufgebaut sind und weil es da praktisch auch kaum diese Elemente gibt, die wir halt für Leben brauchen. Also Elemente schwerer als Helium, sagen wir mal. Ja. Also sich Kohlenstoff, Eisen, Stickstoff und so weiter. Also diese Elemente sind nur in sehr, sehr geringen Konzentrationen vorhanden. Und außerdem ist die Temperatur auf den Oberflächen der Sterne viel zu groß. Mhm. also Selbst auf der Oberfläche der Sonne und die Sonne ist astronomisch gesehen ein kühler Stern, ist es ungefähr 6000 Grad heiß. Oh, ja. Also da nach Leben zu suchen, glaube ich, das ist relativ. ja Also man, man nimmt an, wenn man also nach Leben im Universum sucht, dann sucht man eben nach Planeten, nach Planeten, die halt ähnlich sind äh, wie unsere Erde, ähnlichen Abstand äh, sind von ihrem Mutterstern und dieser Mutterstern vielleicht ähnlich aufgebaut ist wie die Sonne. Ist natürlich ein bisschen, ähm, ja, anthropozentrisch das Ganze. Also wir gehen halt davon aus, dass Leben anderswo ähnlich ist wie auf der Erde. Aber wie gesagt, das, äh, wir haben leider Gottes bisher nur ein Sample von Leben und das ist eben Leben auf der Erde. <lacht> Vielleicht reicht es ja auch, wer weiß. Vielleicht reicht es auch, vielleicht ist es auch gut. Also, wir wissen ja nicht, dass äh, immer wiederum in der Geschichte der Menschheit halt die höhere Zivilisation die andere mehr oder minder ausgelöscht hat. Also, ja, wer weiß.
0: Ist es äh, angenommen, es gäbe etwas, wäre das auch Ihre Theorie, Ihr Ansatz, das so anzugehen? Ähm, jetzt um mal kurz abzuschweifen von, von dem ganzen Thema, ein bisschen. bisschen äh, in die Zukunft zu blicken oder in die Science Fiction vielleicht ist es wäre das auch Ihr Ansatz das so anzugehen ja ich glaube wir hatten schon mal so kurz darüber geredet in einem anderen Gespräch ja
1: es ist das ist schwer zu sagen also ich meine irgendwie hat man ja doch die Hoffnung dass irgendwie eine höhere Zivilisation vielleicht aus diesem aus dieser Phase heraus ist da ja. jetzt mit Waffen gegen andere vorzugehen und und die zu vernichten aber ja, ja. schwierig
0: das ist echt schwierig. Wir haben halt immer wieder die schlechten Beispiele vor der Nase. Wir haben sie ja aktuell auch wieder gerade. So ist es, so
1: ist es. Das ist das Problem. Das, ja. was
0: ich ganz furchtbar finde, dass das 2022 immer noch.
1: Ja. Das ist genau. Wahnsinn.
0: Ne? Um, ja. Das äh, James Webb Teleskop ist im All angekommen. Richtig? Vor ein paar Tagen, ich glaube, so an seinem Platz im All angekommen, muss ja, man sagen. Ja. Vor, vor zwei, drei Tagen, weiß gar nicht mehr. 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, glaube ich. Mhm. Und. Das soll, ich muss ja kurz mal abspicken, die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren ähm, erforschen, um es mal abzukürzen. Ja, genau.
1: ja, dieses James Webb Teleskop ist äh, momentan das größte Weltraumteleskop. Es hat einen Durchmesser von 6,5 Metern, ist auch das bisher teuerste astronomische Experiment, Kosten ungefähr 8, 9 Milliarden Euro. Und ähm, ja, warum kann man da jetzt der, die Frühzeit des Universums damit untersuchen? Dieses Teleskop arbeitet hauptsächlich im Infrarotbereich. Und ähm, es ist ja so, dass äh, sich das Universum ausdehnt. Und aufgrund dieser Ausdehnung kommt es zu einer Rotverschiebung des Lichtes. Das heißt, je weiter die Objekte von uns entfernt sind, desto stärker sind sie rot verschoben. Also wenn ich ganz, ganz weit entfernte Galaxien beobachten möchte, dann haben die eine sehr starke Rotverschiebung. Und dann kann die Rotverschiebung schon so groß sein, dass diese Galaxien im sichtbaren Bereich gar nicht mehr leuchten, sondern erst im Infrarotbereich. Mhm. Und diese Galaxien kann eben dann das James Webb Teleskop beobachten. Und das sind eben sehr junge Galaxien. Warum? Weil je weiter sie jetzt in oder je mehr sie in die Tiefen des Universums blicken, desto mehr blicken sie auch in die Vergangenheit. Nicht? Wenn sie jetzt die Andromeda Galaxie beobachten, die zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt ist dann sehen Sie ja jetzt Licht, das vor 2,5 Millionen Jahren zu uns gesendet wurde. Ja. Und wenn ich jetzt eine Galaxie beobachte, die, sagen wir, 13 Milliarden Lichtjahre von mir entfernt ist, dann sehe ich eben Licht, das eben vor dieser Zeit äh, zu uns gesendet wurde. Und deshalb blickt man hier in die Tiefen und in die Frühgeschichte des Universums.
0: Das ist interessant. Es kann viel weiter blicken, als Hubble es konnte.
1: Es ist im Prinzip von der Konzeption her eben so gemacht, dass man hauptsächlich im Infrarot beobachtet und Hubble ja. ist im Infrarot nicht so empfindlich. Außerdem, man muss ja bedenken, Hubble hatte ja nur einen Durchmesser von 2,4 Metern. Das ist also jetzt astronomisch gesehen nicht mehr so aufregend ein 2,4 Meter Teleskop. Allerdings ist es im Weltraum und eben das James Webb Teleskop ist praktisch dreimal so groß, kann also viel mehr Licht einsammeln quasi und Dadurch ist es viel empfindlicher und kann eben noch weiter entfernte Objekte beobachten.
0: Ähm, ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit Avi Löb zu sprechen. Und der hat hier beim Podcast ein bisschen was erzählt, äh, bei uns im Podcast. Und ähm, er meinte, wir brauchen viel mehr solcher Teleskope, viel, viel mehr. Es müsste viel, viel mehr, wahnsinnig viel Geld investiert werden. Und ähm, ein Teleskop reicht nicht, sagt er. Wir müssen ganz viele da hochschicken. Ganz natürlich,
1: viele. das wäre das wäre ein Wunschtraum. <lacht> Auf der anderen Seite muss man sagen, also... Es gibt ja auch Projekte für Großteleskope auf der Erde. Zum Beispiel eben das ELT, das Extreme Large Telescope von der Europäischen Südsternwarte. Ein Konsortium von Ländern, die eben gemeinsam äh, da beteiligt sind. Und das hat einen Durchmesser von 40 Metern. Also dagegen ist das James Webb Teleskop äh, praktisch noch klein. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum geht man nicht prinzipiell in den Weltraum, wo man eben all diese Probleme auf der Erde nicht hat, naja, das Problem auf dem, im Weltraum ist ja die Wartung des Teleskops. Nicht? Also wenn irgendetwas kaputt ist auf der Erde, kann ich hinfahren, kann ich das reparieren und so weiter. Das alles geht im Weltraum entweder gar nicht oder nur unter extrem schwierigen Bedingungen. Also beim James-Webb-Teleskop gibt es überhaupt keine Möglichkeit, da eine Reparatur vorzunehmen. Wenn da also irgendetwas nicht funktioniert, dann hat man halt jetzt 8 Milliarden in den Sand gesetzt praktisch. Das wäre... Fatal. Das wäre fatal, genau. Und das ist eben das Problem. Und außerdem müssen Sie eines bedenken, äh, das James-Webb-Teleskop äh, ist ja schon sehr, sehr lange in Planung, in Konzeption, seit mehr als 30 Jahren gibt es diese Überlegungen schon. Und das fliegt eigentlich mit, jetzt schon mit einer Technik, die veraltet ist. Ja. Und wenn jetzt dieses Teleskop hoffentlich einige Jahre funktioniert, äh, wir wissen ja alle, wie rasant sich die Technik, die Detektoren und das alles entwickeln, äh, kann man sich vorstellen, dass natürlich die Technik in einigen Jahren hoffnungslos veraltet ist. Das heißt, es gibt ja hier keine Möglichkeit, die Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Ja. Und äh, es ist natürlich jedes Gramm, das sie in den Weltraum transportieren, noch dazu eben in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern von der Erde, kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Und äh, deshalb sind also Weltraummissionen um eine Größenordnung, also ungefähr der Faktor 10, äh, teurer als Großprojekte auf der Erde. Und eben von der technischen Wartung her extrem schwierig.
0: Das heißt, wir brauchen einen Weltraumhafen, eine Weltraumstation. Naja, das
1: ideale Objekt, äh, weil wir ja früher über den Mond länger gesprochen haben, auch das ideale Objekt wäre der Mond. Und hier natürlich die Rückseite des Mondes. also nicht gestört von der Erde her und so weiter. Das wäre das ideale Objekt für ein, ein Observatorium. Man hat das aber so darum dann irgendwo fixiert. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Sie äh, dürfen nicht vergessen, dass Hubble-Teleskop zum Beispiel, das fliegt alle 90 Minuten einmal um die ganze Erde. Mhm. Das heißt also, ich muss das laufend äh, neu ausrichten, damit ich also immer dieselbe Position am Himmel habe. Das ist also technisch gar nicht so einfach. Und ähm, ähnlich ist es dann beim ähm, James-Webb-Teleskop. Auch das muss natürlich genau ausgerichtet werden. Und auf dem Mond hat man zum Beispiel diese Probleme nicht. Das,
0: wie meinen Sie das jetzt? Wir wären nicht gestört von der Erde?
1: Naja, zum Beispiel durch den Funkverkehr. Also ah, man könnte hier ah, ja. ein tolles Radioteleskop installieren und, und so weiter. Also mhm. das okay. wäre natürlich optimal, ja.
0: Kann man denn in Prozent ungefähr sagen, wie viel vom ähm, Universum wir beobachten können?
1: Naja, das kommt jetzt darauf an. Also wenn Sie jetzt äh, diese modernen Erkenntnisse heranziehen... Dass äh, wahrscheinlich ähm, ein Großteil des Universums dunkle Materie oder dunkle Energie ist, dann ist das ein bisschen frustrierend. Ähm, wir können also ungefähr 5% des Universums beobachten. Das heißt, 5% dessen, was es im Universum gibt, sendet Information, sendet Strahlung aus. Das muss nicht nur jetzt im sichtbaren Bereich sein, das kann Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, Infrarotstrahlung, Radiowellen sein. Aber etwa 5% können wir so beobachten. Ungefähr so 25 Prozent, ganz grob gesagt, ist dunkle Materie. Da wissen wir nur, dass diese Materie vorhanden ist. Warum? Weil sie eben über die Schwerkraft wirkt, weil sie eben die Bewegung von Galaxien und so weiter beeinflusst. Und dann gibt es eben noch die 70 Prozent, und diese 70 Prozent ist die sogenannte dunkle Energie. Und ähm, da wissen wir nur, diese dunkle Energie ist wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass sich das Universum jetzt schneller ausdehnt als früher. Was ja eigentlich völlig unlogisch ist, man würde ja so erwarten Urknall und dann wird die Expansion des Universums langsam geringer. Das ist eigentlich das, was man erwarten würde. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es sieht so aus, das Universum dehnt sich jetzt schneller aus als früher. Und da hat man eben postuliert, gibt es eine zusätzliche Energie, die dunkle Energie. Jetzt natürlich möchte man wissen, was ist die dunkle Energie, was ist die dunkle Materie. Ich kann Ihnen da eine stundenlange Antwort geben, kann ich kann Ihnen eine kurze Antwort geben und die kurze Antwort lautet, wir wissen es nicht.
0: Genau, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ich habe das nämlich genau, mit der genau. dunklen Materie immer noch nicht, nur auch an, nicht mal ansatzweise verstanden. Ja, also
1: es gibt hier schon einige Kandidaten. Also es könnten zum Beispiel, könnten es, also wenn man jetzt von der Teilchenphysik, von der Atomphysik her ausgeht, könnten es irgendwelche Teilchen sein, die wir bisher noch nicht entdeckt haben. Das müssten natürlich schwere Teilchen sein. Und äh, da gibt es die sogenannte Theorie der Supersymmetrie. Also zu jedem Teilchen, so wie wir das jetzt kennen, gibt es nicht nur ein Antiteilchen, sondern ein sogenanntes supersymmetrisches Teilchen. Ja. Ist aber ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ähm, wenn man das einmal so vielleicht äh, als gegeben annimmt. Und diese Teilchen haben eine sehr hohe Masse. Und aufgrund dieser hohen Masse hat man die bisher noch nicht im Teilchenbeschleuniger gefunden. Aha. Denn je größer die Masse eines Teilchens ist, desto... Äh, ja, mehr Energie brauche ich, um dieses Teilchen quasi zu erzeugen, in einem Teilchenbeschleuniger, zum Beispiel im CERN. Ja. Und ähm, bisher reicht eben die Energie nicht aus, um solche Teilchen zu erzeugen.
0: Das wäre gerade meine Frage gewesen, wo, wo und wie man da forscht, genau. Okay.
1: Genau, genau, also da ähm, hofft man halt, dass man ähm, in absehbarer Zeit in den nächsten paar Jahren vielleicht eben so hohe Energien bekommt in diesen Teilchenbeschleunigern, dass man vielleicht diese Teilchen auch wirklich nachweisen kann.
0: Ja, ähm. Ich möchte mal noch eine Frage hier einwerfen. Wo ich die. Ähm,
1: wie viele Sonnensysteme kennen wir
0: eigentlich, fragt da jemand.
1: Ungefähr, das ist jetzt eine ganz grobe Zahl, ungefähr 5000.
0: 5000.
1: Ja, das ist natürlich auch wiederum ein Auswahleffekt. Wir können solche Exoplaneten nur in der Nähe, in relativer Nähe, also im Umkreis von einigen hundert Lichtjahren von unserer Sonne nachweisen. Ansonsten ist das eben schwierig und äh, deshalb eben... Kennen wir ungefähr
0: 5.000. Zum Verständnis für mich, ich bin ja Laie, wie gesagt, diese Sonnensysteme, wo unser Sonnensystem endet, fängt aber nicht gleich irgendwie das Nächste an? Was ist dazwischen und, und gibt es da was Interessantes zu beobachten?
1: Das ist natürlich jetzt die Frage, wie definieren Sie die Grenze eines unserer Sonnensystems? Also ja. Wenn man die Grenze so definiert, dass man sagt, also was also, sich a Pluto ist Schluss obwohl Pluto auch nicht mehr als großer Planet zählt, dann ist natürlich unser Sonnensystem winzig klein. Wenn man das aber weiter ausdehnt, da gibt es die sogenannte Orche-Wolke. Das ist eine Wolke von vielen, vielen kleinen kometenartigen Objekten, die das gesamte Sonnensystem umhüllt. Dann sind wir schon, also würde ich mal sagen, ganz grob ungefähr bei einem eineinhalb Lichtjahren. Also das ist schon eine riesige Dimension. Ein Lichtjahr sind etwa 10 Billionen Kilometer, also 10 hoch 13 Kilometer. Eine ja eine sehr große Zahl natürlich. Und ähm, ja und das nächste äh, System äh, ist eben dann das alpha Centauri system und das äh, ist eben etwa 4,2, 4,3 Lichtjahre entfernt. Dazwischen gibt es natürlich Materie, das ist die sogenannte interstellare Materie und die Grenzen sind halt so fließend. Mhm. Aber vielleicht darf ich Ihnen ein anderes Beispiel geben, damit man sich das besser vorstellen kann, die Verteilung. Der Sterne am Himmel ist ungefähr so, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden unsere Sonne auf die Größe einer Kirsche zum Beispiel bringen. Ja, also ungefähr ein Zentimeter groß. Wie weit müsste dann quasi die nächste Kirsche, der nächste Stern entfernt sein? Und da lasse ich dann immer die Teilnehmer bei Vorträgen raten. Gebe ich also einige Zahlen zur Auswahl, 100 Meter, 1 Kilometer, 10 Kilometer, und äh, die meisten sind halt dann schon so auf 10 Kilometer und dann sage ich immer, leider alle durchgefallen, es sind ungefähr 300 Kilometer. Oh, das muss man sich mal vorstellen, also Größe einer Kirsche ist ein Stern und 300 Kilometer davon entfernt ist der nächste Stern, die nächste Kirsche. Wahnsinn. Also ein Astrophysiker hat einmal gesagt, ein Bekannter, äh, die Haupteigenschaft des Universums ist eigentlich die, dass nichts da ist. Also, es gibt ja. riesige, leere, fast leere. <lacht> es ist natürlich kein absolut leerer Raum, aber riesige Räume mit extrem geringer Materie. Ja.
0: Das, das hatte ich letztens ähm, zu jemandem gesagt, der so Stern-Horoskope äh, äh, erstellt. Mhm. Und wir gucken von hier unten hoch und sehen den, den Wagen und das und das und das. Okay. Aber wenn du oben bist, habe ich zu ihm gesagt, dann gehört das ja alles irgendwie gar nicht zusammen. Das gehört ja nur zusammen, weil wir von hier unten nach oben schauen. Und wenn wir zum Richtig, Beispiel ja. jetzt vom Mond gucken würden oder von irgendeinem anderen Planeten, vermutlich wird es ganz anders aussehen. Vom Mond, wahrscheinlich nicht so viel anders, aber schon, schon doch. Aber wenn ich oben bin, dann ist ja alles so wahnsinnig weit auseinander und hat irgendwie gar keinen Zusammenhang, das Ganze.
1: Genau, vor allem hat man ein Riesenproblem in der Astrologie. Da ist es ja auch wichtig, nicht nur, also das... Sternzeichen, sondern eben auch das sogenannte Aszendent. Das ist eben das Sternzeichen, das gerade aufgeht, wenn ich eben geboren wäre, werde. Und äh, das heißt also, aufgehen heißt über den Horizont kommen. Was ist aber, wenn jemand im Weltraum geboren wird, da gibt es ja keinen Horizont. Da gibt es ja, ja. nichts, was das begrenzt. Das heißt also, wie schaut es dann dort aus mit dem Horoskop und so weiter. Also es, es geben natürlich sehr viele Einwände ja. gegen die Astrologie. Aber ich sage immer, wer daran glaubt, soll das gerne tun. Es ist kein Problem. Ich finde einfach die Naturwissenschaft spannender. Ja, ja
0: tut ja keinem weh, das Horoskop. Ich bin auch nicht so der ja. Fan von Horoskopen. ein und, bisschen und ja
1: lustig manchmal, nicht, wenn man ja? sich das so ein anschaut. Ja. Mhm.
0: <lacht> manchmal passt es, wenn man so, vor allem diese Tageshoroskope, die sagt ja sagt so, ein, so ein, einer der richtige Horoskope stellt, die sind eh Blödsinn. Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, kann auch nichts mit anfangen. Ähm, wir hatten beim letzten Gespräch so ein bisschen mal über diesen Omuamur gesprochen, der da durch unser Sonnensystem äh, äh, gewandert ist, und jetzt habe ich gehört, dass man versucht, ihm vielleicht was hinterherzuschicken, eine Sonde oder so, um ihn zu beobachten.
1: Ja, das ist in Planung, aber soweit ich weiß, ist das noch nicht so hundertprozentig, also dass das jetzt wirklich gemacht wird. Er ist aber weiter, immer weiter von uns weg, also fliegt... Genau, genau. ein Fernsehen von uns wird natürlich ja. beobachtet, aber, aber es ist schwierig, also dass man da jetzt so ad hoc eine Sonde da nachschickt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass das eher schwierig werden wird.
0: Da ist der so interessant, dass, dass man das machen muss, oder?
1: Eigentlich nicht, also ja. es ist wahrscheinlich, ich meine, es war natürlich spannend, dass der jetzt da genau unser Sonnensystem durchquert, aber... Wahrscheinlich nicht unbedingt. Also ich gehe mal davon aus, dass es sich nicht wesentlich von den anderen Asteroiden und so weiter unterscheiden wird.
0: Nach allem, was wir jetzt gehört haben, vor allem, wie leer eigentlich das ganze Universum ist und wie weit alles voneinander entfernt ist, ist es vielleicht doch gar nicht so besonders, dass er da durchgeflogen ist. Weiß nicht, also hat halt lang gedauert, sag ich dann einfach nur, ja, bis er dann mal da so, war. Das ist so,
1: das ist natürlich, ähm, ich meine, es könnte ja auch ein Objekt ist. Körpergürtels oder des ortschen ähm, hm. Wolke sein, also dieser Wolke von vielen Himmelskörpern, die jetzt das Sonnensystem umhüllt. Und das ist halt dann so ähnlich wie ein Komet. In dem Fall ist es eben kein Komet, weil äh, das Objekt eben nicht mehr aus flüchtigen Bestandteilen besteht. Also es könnte so etwas auch genau gewesen sein. Und dann wäre es nicht mehr so unwahrscheinlich, dass das durch das Sonnensystem fliegt.
0: Ja. Dimensionen des Weltalls, das heißt, glaube ich, so das heißt, glaube ich, aktuelles Buch, das ist das Aktuelle, ja, ja genau. Und sind Sie aktuell auch wieder am Sammeln und am Schreiben für ein neues Buch oder nichts im Ja, also
1: momentan, ich mache das immer so abwechselnd: einmal ein wissenschaftliches Buch, dann eben einmal ein populärwissenschaftliches Buch. und dann bin ich bei einem wissenschaftlichen Buch dabei. Da geht es um Solar and Stellar Rotation, das wird also in Englisch sein, und das scheint im Springer Verlag. Also es geht um die Rotation der Sonne und der Sterne. Mhm. Diese Rotation ist sehr wichtig, weil man damit eben auch die Aktivität zum Beispiel der Sonne und der Sterne erklären kann.
0: Mhm. Also so ein Buch eher für ja, Leute, die da wirklich im Thema sind.
1: Die wirklich im Thema sind, die zum Beispiel jetzt äh, im Stadium einer Master- oder Dissertation ja. sind oder eben auch für Vorlesungen geeignet. Oder eben äh, sind da eben sehr viele Literaturangaben auch drinnen. Also da kann man sich dann eben noch tiefer dann einlesen in einzelne Bereiche.
0: Ah ja. Okay, es ähm, war wieder sehr spannend, Herr Hanselmeier, hat wirklich wieder Spaß gemacht. Wir sind ja. am Ende... Und ähm, bleiben Sie bitte noch zwei, drei Minuten bei mir. Und für die Zuhörer und Zuschauer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.